0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda con mucho gusto Karina Victoria y estoy en compañía de
1: Héctor Castañón, Laura Rojas,
0: y nosotros venimos del Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad, INSADIS. Le agradecemos primero que nada a Radio Esperanza por permitirnos compartir en este espacio informativo temas de interés en torno a este tema de la discapacidad. Y también agradecemos que se suscriban a su canal de YouTube, les den like y activen la campanita para recibir notificaciones de este y todos los programas que se transmiten. También descarguen el Play Store de Spotify y denos like y sígalos. Y de todas maneras también nos puedes seguir a través de Facebook regalándonos también manita arriba y activando las notificaciones como Radio Esperanza 96.1 FM. Y no te quedes sin señal. También síguenos por internet, estamos en wwwradioesperanza 961com Y pues claro que sí, estamos en la radio presente en el cuadrante 96.1 de su FM en todas sus radios. Mamá, papá, los invitamos a que se queden con nosotros y nos acompañen en estos 45 minutos de información donde vamos a hablar del tema de la estimulación múltiple temprana. Le damos la bienvenida a nuestro director Héctor Castañón y a la terapeuta físico Laura Avelina Rojas Mendoza, quien es la responsable del área de estimulación múltiple temprana en INSADIS. Laura, bienvenida.
2: Muchas gracias,
0: Cari. Y comencemos. Cuéntanos, Laura, ¿qué es la estimulación múltiple temprana? Eh, sí, la estimulación
2: múltiple temprana básicamente es la atención que se le da al niño en las primeras etapas de su vida, este con el fin de potencializar y este desarrollar al máximo las habilidades este físicas, intelectuales, socioafectivas del del niño mediante programas sistemáticos, sec secuenciales que abarcan todas las áreas del desarrollo humano.
0: Muy bien. Y cuéntanos, ¿existen ejercicios determinados de estimulación que detecten discapacidad en los bebés?
2: Ejercicios como tal, este más bien nos basamos en tablas del desarrollo psicomotriz y es en base a la desa al desarrollo madurativo del, del niño. Cada etapa tiene su desarrollo y en base a ese desarrollo nosotros nos guiamos para ver si el niño está presentando algún retraso como tal. Eh, okay. Nosotros como tal no podemos determinar si sí, hay una discapacidad, podemos decir que hay un retraso de acuerdo a las tablas que nosotros manejamos, pero este en sí los que detectan la discapacidad como tal eh, son valoraciones más específicas que médicos es eh, lo que
0: realizan, médicos en este caso pues dirigidos hacia niños. Es precisamente lo que te iba a preguntar. En caso de que nosotros observemos señales de alerta, uh -huh. este, ¿qué especialistas de la salud médica nos recomiendas visitar
2: los, es, los médicos que están este capacitados y especializados para detectar ese tipo de circunstancias sería un médico eh, neuropediatra o un pediatra como tal. Es el que, bueno, que en realidad por eso es importante que mamás cuando tienen a sus bebés los lleven periódicamente a revisión este con el pediatra para que el pediatra pueda detectar esos signos de alarma y en base a eso este, poder proseguir a pues a dónde tiene que transcurrir, bueno, a donde tiene que este, ir el niño o donde tiene que presentarse, básicamente. Ok,
1: Laurita. Y por ejemplo, los papás que a lo mejor no tienen este conocimiento en cuestión de que los lleven a, con un pediatra y los y acuden a estos, a estos establecimientos de, 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 la, de la ciudad, por ejemplo, en donde están las farmacias que hay un consultorio. Aquí, por ejemplo, es válido también?
2: Mm, los médicos <coughs> en realidad, sí, un médico general puede detectar ese tipo de situaciones, la verdad, este pero Sí tendrían que observar, este, básicamente, este, el historial del pacientito, este, de si fue prematuro o este, tuvo alguna complicación en el transcurso antes o después del eh, parto. Y el médico, este, Simi, <ríe> le puede decir, sabe qué pasa esto en su niño. Si es posible, llévelo a este especialista o llévelo a, la, a, este,
0: a estimulación temprana, como tal. Entonces, Laurita... Este, Por ejemplo, ¿una de las principales señales de alerta sería la prematurez? Sí, puede ser una de las principales,
2: eh, ya que eh, precisamente como no se desarrolla completamente eh, en su periodo de nueve meses, que es un este, desarrollo normal en el embarazo, entonces al nacer, pues sí hay este cierto retraso. Por ejemplo, si el niño nace a los siete meses, obviamente cuando este está, digamos que tenga un mes, es como si tuviera los ocho meses. El niño uh, está, este, básicamente la cantidad, este en la que se faltó, mejor dicho, este de maduración en el vientre, este es la edad que tiene de retroceso niño este afuera básicamente. Este, entonces pues sí necesita eh, el niño tener ese, esa alerta, esa alarma, bueno, los papás en este caso tienen que estar en, en alarma en esas circunstancias porque si sí se presenta un cierto retraso en su desarrollo normal
1: se puede, este, este retraso al momento que el, el bebé nace a los siete meses este este proceso para 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 poder crecer el niño este se puede retroceder o se puede no sé a lo mejor eh, alinearse con otros niños que nacieron a los nueve meses o, 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 o siempre va a llevar un retraso en su crecimiento
2: Ok. Eh, no, en realidad, este, bueno, eh, el proceso de maduración es un poco más lento, este, no hay un retroceso como tal, al menos que tenga una alteración, este, ya llámese un daño neurológico o algo por el estilo, pero en realidad un desarrollo normal solamente tardan un poquito más en poderse nivelar
0: en su desarrollo como tal. Muy bien, Laurita, muchas gracias. Agradecemos a la terapeuta físico Laura Belina Rojas Mendoza. Gracias por acompañarnos. Ella es la responsable del área de estimulación múltiple temprana en Insadis. Y pues les recordamos que estamos recibiendo todas sus dudas y preguntas a través de la red social de Facebook. O también puede comunicarse a la línea telefónica de Radio Esperanza. Y pues volvemos con este tema. Es bastante interesante hablar de la estimulación múltiple temprana en los bebés. Y cómo, pues... Tiene un papel importante en el desarrollo de los mismos.
1: Sí, de incluso, Laurita, a ver, platícanos. Este, ahí en Insadi se ha, has, has tenido muchos casos, ¿verdad? Muchas veces llegan las personas este, porque a lo mejor en la familia le dijeron, ¿sabes qué? Tu niño tiene algún, algún tipo de comportamiento que no concuerda con su edad. ¿Te ha tocado alguna vez... este? ¿Tener este tipo de, de, de pacientitos?
2: Sí, en realidad, este, luego llegan mamis que dicen, no, es que... Eh, supongamos una edad de cuatro, cinco, seis mesecitos, este no es que tu niño no controla la cabecita, o como que algo está pasando, no es que mira tu niño casi no se mueve, este algo está pasando, este y bueno hay papás que se dicen no es algo normal, médicos nos dicen que este eh, se va a desarrollar en su tiempo, en su momento y todo ello pero va creciendo chiquitín va teniendo 7, 8 meses y el niño sigue así como que movimientos muy muy pobres, movimientos este, uh, no intenta ni siquiera alcanzar objetos ni siquiera intenta llevárselos a la boquita solamente se mantiene acostadito um, voltea nada más de un lado para el otro, entonces ese tipo de cosas pues sí es un signo de alarma que tenemos que detectar, porque pues si nuestro niño no se está moviendo porque pues todo bebé se empieza a mover básicamente, claro. no. entonces si nuestro niño nos, no, no se mueve, no nos fija su mirada, este no hace por mm, algún determinado querer alcanzar objeto, este, uh, ni siquiera este, cuando lo llamamos no responde ni siquiera con una sonrisa o nada por el estilo, entonces todos esos detalles hay que estar en alerta porque puede este, ten, ser un signo de alarma precisamente de que puede haber un daño en su desarrollo.
1: Ok, oye Laurita, y ahorita que tocaste este tema muy importante en cuestión de que uh, uno como papá les habla a los niños y los bebés pues, no reaccionan, ¿sí? Este, por ejemplo, este, hay que especialistas, este, podrían a, a, llevar, al, de, llevar de la mano al papá para diagnosticar, a lo mejor en cuestión de que no escuche muy bien. Aquí, en, en el espacio donde tú estás, este. ¿Qué herramientas o qué ejercicios nos podrías dar tips para nosotros en casa agudizar el sentido del, del, del oído?
2: Bueno, primeramente, pues aquí vamos nuevamente a la parte que es importante este, de llevarlo con el médico. En este caso podemos llevarlo con un médico pediatra este, o un neuropediatra o en todo caso con un médico en medicina, eh, especialista en medicina en rehabilitación. Este, eh, básicamente ellos van a mandar, si detectan ese tipo de situaciones, van a mandar a hacer estudios específicos a este, bueno, para que podamos valorar qué tanto escucha, si escucha o no escucha y el por qué. Entonces, este, de alguna forma que nos podemos dar cuenta si nuestro niño puede escuchar o no desde temprana edad, estamos hablando desde cero meses, es poniendo una sonajita este, a nuestro al lado, ya sea derecho o izquierdo de su oído. Este, obviamente el sonido es muy suavecito, que le vamos a hacer? Porque uh -huh. estamos cerca del oído. Este, si el niño tiene alguna reacción, ya sea de parpadeo o algo, entonces ahí nos indica que sí este, está teniendo una reacción al sonido.
0: Que si recibe no el estímulo, ¿verdad?
2: Exactamente. Okay. Eh, si en todo caso que se le hace el sonido, el niño no tiene absolutamente ninguna respuesta, Este se le hace el sonido aún más fuerte, no hay absolutamente ninguna este, respuesta, entonces ahí hay que ver qué está pasando.
1: Oye, por ejemplo, este mito que tienen que tenemos toda la sociedad, ¿no? En cuestión de cuando nace nuestro bebé y tiene este poco tiempo de haber nacido, lo queremos incorporar en, en la posición de que, que camine un poquito, no ¿esto les hace daño o, o qué procede o qué sucede en el crecimiento?
0: También yo tenía una duda, Laurita, disculpa, sí, sí. así de cuando lo levantan, también influye mucho en su... Vaya, es que un bebé es una criatura, una persona pequeña, o sea, uh -huh. no necesita ser tratado con brusquedad. Okay. Y yo a veces veo que las mamás al momento de levantarlos, tal vez no le cuidan su cabecita o, o lo, lo aprietan mucho, no sé, no sé si eso también tenga algo que ver. Ok, este, precisamente como en un principio hablamos, estimulación
2: temprana lleva un desarrollo en cada etapa. Entonces, este en cuestión de la cabecita, los cuidados que se deben de tener es de 0 a tres meses apenas está adquiriendo el control cefálico. Si nosotros agarramos y solamente lo levantamos debajo de su un cuellito, o sea, sin sostener absolutamente nada la cabecita, podemos llegar a lastimar. Por lo mismo de que todavía no tiene la suficiente fuerza ni maduración para poder este sostener su cabecita. Entonces, sí es conveniente que mamás este tengan, bueno, tengan en este caso eso, el cuidado suficiente de sostener su cabecita cuando lo están levantando este, en la parte de pararlos a temprana edad eh, por lo regular eso pasa a los seis mesesitos o hay unos que ya este, los tres meses dicen ¡ay! Oh, ya mi niño se levanta pero pues en realidad, o sea, ya quiere caminar eh, no, estamos aquí hablando de que este en la parte de nuestro de desarrollo también vamos integrando ciertos reflejos, este, okay. que nos van este, dando a la pauta para madurar precisamente en el desarrollo y este precisamente a los dos mesecitos este aproximadamente se va adquiriendo un reflejo que se llama de escalón o de marcha que es precisamente esa reacción de que los pones en contacto con el, con, el, con eso, alguna superficie ajá. exactamente y este y ay. automáticamente hacen esa parte de paradito, ajá. entonces a los seis meses pues ya está más este fortalecidito el niño, está más recto el niño y este dicen, ay es que mi niño ya quiere caminar, en realidad sí y es parte del desarrollo que ya se pueden mantener de piecito, este, bueno rectos, mejor ajá. dicho, pero es un error pararlos o ponerlos ya en este en, ya, la, su en el andador y todo eso.
0: Ajá, ah, este, ajá. Y yo te iba a preguntar, ¿estás de acuerdo o a favor de que se use el andador en uh -huh. bebés? Eh, no, este, <risa> bueno, es que, eh, bueno, es
2: dependiendo cómo lo vean. Hay andadores que son adaptados, pero eh, básicamente aquí tenemos que valorar primero. A los seis meses el niño no se puede poner de pie porque no tiene la base de sustentación lo suficientemente maduro para mantenerse de pie. En realidad este, ya cuando tienen esa edad madurativa ya es una, en un aproximado de nueve a diez meses. Entonces, eh, meterlos a andador, eh, el niño, eh, bueno, los andadores que por lo regular son comerciales, todo eso, se sientan los niños sí. y luego van nada más arrastrando con un piecito, piecito, van con los pies ladeados, entonces crea malas posturas. Que bueno. sí, es una posición incómoda, ¿no? Sí, exactamente, entonces por eso no es muy recomendable el andador.
1: Ok, este, fíjate que yo tengo una duda, por ejemplo, yo tengo un niño con autismo, ¿sí? Él se saltó como esas, esas etapas que ahorita estabas este, mencionando él por ejemplo no gateó uh -huh. es es necesario que, que, que aprendan a, a, a gatear o cómo está eso
2: bueno en realidad hay muchos niños que se que se saltan esa etapa porque <risa> no les gusta sinceramente es un poco pesada la verdad uh -huh. este pero este pues solamente eh, bueno lo que genera el gateo como tal este nos hace, nos coordina ambos hemisferios, este hay una mayor resolución a problemas que podemos confrontar en nuestra vida diaria. Este, tenemos este más ese sentido de, eh, um, eh, de medir el tiempo y el espacio de un lugar, este, ah. todo eso, hay más integración sensorial a través del gateo. Entonces, eh, posiblemente haya ciertas de estas alteraciones en un futuro, pero okay. pues en realidad son cosas que se pueden in ir integrando este, si lo
0: vamos trabajando poco a poco. Con Yo también te iba a preguntar que si existía alguna consecuencia de saltarte estos tipos de estímulos. Por ejemplo,
2: eh, si estamos hablando este, en la cuestión de control cefálico control de tronco ahí sí hay alteraciones porque si no tenemos control cefálico no vamos a adquirir control de tronco si no tenemos okay. control de tronco pues no vamos a poder ni arrastrarnos ni gatear ni pararnos entonces si no adquirimos ninguna de estas etapas este como tal este pues iba a haber alteraciones en un futuro eh, pero en la cuestión de que no podemos desarrollar desarrollarnos este de manera normal en la parte motriz uh -huh. Ok Laurita
1: Ok y por ejemplo mira este, Sabemos que, que, que la Radiodifusora se escucha en muchos, este, en muchos espacios aquí de, 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 de nuestro nuestro estado uh -huh. y aparte en otros estados um, Hay muchas personas que son de comunidad y no tienen esta facilidad a lo mejor de, de llevarlos de, este, trasladarse, de ¿no? trasladarse llevarlos uh -huh. con, un, con un especialista en, en, en estimulación hay algunos ejercicios básicos o, o, o sí o herramientas que a lo mejor podemos tener en casa y nosotros no nos damos cuenta de que tenemos y poderlas darle buen uso.
2: Sí, claro. De hecho, este uh, en nuestros hogares uh, se puede improvisar demasiado. Este, uh, por ejemplo. Un bebecito de 0 a 3 meses que necesita el control cefálico como tal y fijar mirada y este aprender precisamente a localizar el objeto o a seguir este Sí, un objeto auditivo. Este, ajá,
1: chiquitos, se puede decir aplausos.
2: Exactamente, ah, okay. puede ser una sonajita, hasta vale. una bolsa, el sonido de una bolsa. Ajá. este Puede ser una serie de lucecitas navideñas que se pueden okay. usar. Ajá, este, y precisamente hasta lo podemos ladear para un lado y para el otro, para que pues el niño precisamente intente seguir el sí. objeto. Exactamente, okay. y estamos Super trabajando bien. control cefálico. Podemos poner boca abajo, este, con sus manitas, este, um, encontradas, básicamente, este, recargadito. Exactamente. Y, este, uh, intentar precisamente hacer el, el sonido para Ajá. que levante su, intente levantar su cabecita, igual, se, fija, ponerles la luz. Ajá. Eh, cerca de unos 30 centímetros aproximadamente para que el niño pueda fijar la mirada y intente seguirlo y en el intento de seguirlo intenta también eh, levantar cabecita, sostener cabeza para seguir el movimiento. Y hacer rodamientos, ¿no? También es necesario de este tenemos que hacer medios giros, empezamos con medios giros, posteriormente cuando ya controlamos este cabecita ahora sí los giros completos para irlos este, a, adquiriendo ya posteriormente que haya un control de cabecitas, podemos empezarlos a sentar, recargaditos este a tomarlo de los hombros y balancearlos para un lado y para el otro, ponerles objetos para que lo intenten alcanzar este, igual cualquier objeto, este, son, ajá, llámese como sea, que tanto lo alcancen lo pasen de una manita a la otra este ah, y pues igual que lo metan a la boquita porque si es interesante ya este a los seis meses ellos ya empiezan también a agarrarse sus calcetines alcanzar objetos. los esto. pies, ¿verdad?
1: Ajá, Siempre se buscan sus piecitos o las manos.
2: Exactamente. Este, y pues bueno, este también es importante que se coloquen boca abajo, ¿ok? Es una posición que por lo regular no les gusta mucho porque pues presiona un poquito el pecho. <risa> sí. Pero igual si sí, ven que se incomoda demasiado, se puede poner una almohadita este en pechito para que no se sienta que tan se presionado. Exactamente. Y ahí también okay. estamos tam trabajando el cefálico, la posición como tal, para no Futuro este, poder empezar a
1: hacer el arrastre. Okay. Oye, y Laurita, y por ejemplo, estos es, estas, estos tips que nos te estás este, dando, ¿también eso puede llevarse a cabo para con niños con síndrome Down?
2: Sí, de hecho sí. Es solo que ahí sí sería recomendable que siguiera en un programa de estimulación temprana con profesionistas. Con profesionista. Porque ahí este, ya estamos hablando de una discapacidad. Así es. okay. Entonces este se necesita intervenir de una manera diferente. Este, trabajamos con el. Ay, perdón. Trabajamos con el eh, desarrollo del niño, pero va en conjugación con el neurodesarrollo. Entonces necesitamos una neurorehabilitación, que son técnicas ya más especializadas para poder, en este caso, lo, una de las este mm, de los rasgos mm, características que presenta el Down es un tono bajo, entonces, okay. hay que usar ese sí. tipo de técnicas para poder aumentar el tono y poder este, darle secuencia a su desarrollo normal.
0: Y es interesante esta mención que haces, Laurita porque precisamente esto, esta atención especializada la brinda el Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad, INSADIS, el cual está ubicado adentro de las instalaciones de DIF Colonia Guanajuato. Y pues invitamos a toda, a toda la población que nos está escuchando y sintonizando a que nos visite y a que nos siga a través de la red social Facebook, nos encuentran como Insadis o también si gusta nos puede llamar a la línea del 464-126-8085 y con gusto lo atenderemos y volvemos a nuestro primer programa del ABC de la discapacidad, muchas gracias al personal de Insadis que nos acompaña en este día en cabina, gracias. Héctor Castañón Laura Avelina Rojas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y Mamá, papá, tocamos un tema bastante interesante que es de estimulación múltiple temprana. Y pues haciendo un resumen de, de este espacio informativo que nos brinda Radio Esperanza, lo invitamos a que, pues hace ratito tocamos el tema del andador. Eh, no sé si por allá nos están escuchando mamás, papás de familia, que pues obviamente hayan puesto a su hijo en un andador Cuéntenos su experiencia, cómo ha sido su desarrollo. Las líneas están abiertas y se puede comunicar con nosotros en el 464-690-9601 o también nos puede escribir por medio de WhatsApp al 464-652-5000. Laurita nos platicaba que estimular a los bebés a través de los sonidos, de la vista, es una herramienta importante para su desarrollo. ¿Verdad que sí, Laurita? Así es.
1: Sí, este, Laurita, fíjate que yo tengo una duda Por ejemplo, este, mi niño tiene cuatro años Él tiene, autista, él tiene autismo Pero, ¿ahí cómo yo le puedo estimular? Estimular, este, eh, para que él prácticamente eh, le enriquezca el, el estilo de vida que, que, que lleva
2: Ok, este... <coughs> Una de las situaciones que pasa con los niños que tienen autismo por lo regular es la parte de la atención, este, mmm, no responden tanto a las indicaciones, este, de uno, este, entonces se tiene que abarcar desde ese punto, se tiene que estimular, este, ahora no, sí que todas las áreas de estimulación, sí. este, para que se genere esa atención preste atención a lo que se le está haciendo, preste atención a lo que se le está diciendo y en base a eso pueda este empezar el niño a jugar, empezar el niño a, este bueno, en este caso de un niño de cuatro años, de un desarrollo normal, ya tiene la capacidad como tal de saltar en un solo piecito, es ajá, más ajá. este uh, introvertido, es más preguntón, este uh, tiende a... Mm, Resolver rompecabezas de tres a cuatro piezas. Sí. Entonces todo ese tipo de cosas pues necesitan atención. Entonces en Ajá, este caso se okay. tiene que intervenir primero desde ese punto Ajá. para que el niño pueda sentarse y pueda armar un rompecabezas, pueda sentarse y pueda este ahora sí que eh, intentar dibujar algo
1: este en específico. En específico. Ajá. Hay algunos colores que les llamen la atención
2: mm. o, o
1: prácticamente es darle libertad.
2: Lo favorable es darle libertad.
1: Darle libertad. Sí,
2: pero en este caso hay mmm, pequeños que sí presentan un color preferido, entonces se respeta básicamente. El... Ay,
1: ok. Sí, porque yo ya estaba hasta, hasta preocupado, ¿no? Porque, porque tiende a colorear todo de un mismo tono. Entonces, para él así no, no existe otro, otra gama. Sino que Exacto. Como que nada más agarra uno y con ese se, se adueña y casi casi le da a la punta, ¿no? Así es. Órale, no está muy interesante, la verdad. Este, en cuestión de que cada, cada, cada discapacidad es una manera diferente de abordar. Este, de ¿no? abordar. Sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. ¿No? es muy interesante, la verdad. Este, invitamos también a las, a los papás, a los, a los, a los, a las mamás, a que se comuniquen con, mi, con nosotros, porque realmente uno, uno tiene en mente a lo mejor. Con los, con los papás de nosotros, de que nos dicen, es que darles este tipo de alimentos o, o acomódalos de esta manera, o tú a tu edad ya ya caminabas y siempre hacemos esta comparativa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, también... Este, los tiempos cambian, ¿no? Claro, claro, las uh -huh. necesidades, pero sobre todo eh, es llevar de la mano eh, el acompañamiento papás y, y bebé, y en este caso niño, ¿no? Uh -huh. Niño... Eh, ¿Hay alguna alguna terapia, alguna rehabilitación, alguna manera para que el papá, la mamá pueda este tener un poquito más de... Con, ¿Confianza? Confianza. Para que la mamá pueda tener más Ajá. confianza. ¿Hay algún área este para que lo lleven a cabo, no sé, a lo mejor terapia de psicología o va de la mano esto?
0: ¿O cómo tú ayudas a los papás, Laurita? ¿Cómo los ayudas para uh -huh. que ellos asimilen este nuevo estilo de vida. ¿Por qué es un estilo de vida?
2: Eh, pues de primera instancia, este, bueno, este, se abarca desde la parte médica. De ver si hay algún diagnóstico que, este, pues en este caso implica que el niño tenga alguna, algún alto riesgo, algún retraso en el desarrollo sí. psicomotor, etcétera, etcétera. Dependiendo del caso, este, se va, pues, nosotros como terapeutas, lo que podemos hacer por los niños es. A precisamente potencializar al máximo sus, este, las sus habilidades. De, ¿no? Exactamente, ah, sí. sus habilidades. Entonces, es, de eso nos encargamos nosotros, de potencializarlo al máximo y ahora sí que aplicar la mayor este gama de conocimientos que nosotros tengamos para poder pues, echar adelante el paciente. En este caso, en realidad somos un grupo este que estamos a, trabajando de la mano en conjunto porque está tanto el médico está estamos nosotros como terapeutas este físicos esta terapia de lenguaje y está también psicología entonces podemos abarcar este varias áreas este con de acuerdo con los especialistas y trabajamos en conjunto básicamente
0: y ahorita que mencionas el trabajo en conjunto que realizan los diferentes profesionales de la salud, pues queremos mandar un saludo a todo el personal de Insadis que nos está escuchando a través de Radio Esperanza y que también nos está siguiendo a través de Facebook. Y como tú comentabas, Laurita, esto es un trabajo en conjunto, transformamos con amor. Así es. Y cuéntame, en Insadis hay una cámara multisensorial, ¿verdad? Así es. Y a ver, platícanos un poquito más de esto. Bueno,
2: deben conocerla, está padrísima. <risa> sí, vayan. Sí, eh, precisamente es cámara multisensorial. Este, Aquí trabajamos en todas las áreas, básicamente, Este, visual, auditivo, este, tacto, este, oí, ya dije, este, gusto como tal, pues no lo podemos trabajar, pero normativo sí. Sí, sí. Este, y en base a eso, eh, integrando todos nuestros sentidos, podemos integrar este qué es lo que pasa a nuestro alrededor nos podemos dar cuenta de qué es lo que pasa a nuestro alrededor y por tanto se puede hacer esa integración social para con el niño. Entonces, este, la cámara multisensorial precisamente está este, diseñada para um, poder integrar todos los, los sentidos, uh -huh. ¿ok? Y um, aquí, pues, en realidad el médico es el que nos dice, este, quiénes entran a cámara y quiénes okay. no. Entran okay. a la Oye, cámara. pero
1: platíquenos, a ver, es un espacio, una sala, un qué es, ¿no? O sea, descríbenos la por ¿Qué favor. ¿Qué hay ahí?
2: Uh -huh. <risa> bueno, este cuarto consiste en, tiene una alberca de pelotas. Eh, se los describo de manera general. Okay. Este tiene un colchón de agua, este, un tubo de burbujas, que por cierto es muy agradable porque se puede escuchar el sonidito de las burbujitas, este, Ajá. con pececitos. Este, tiene espejos a sus alrededores, eh, tiene tablero de sonido, tablero para texturas, tiene este una cascada de fibra óptica, este, que va en conjunto de, para trabajar con un columpio, este hay un tapete de fibra óptica, donde hay diferentes este, Cambios de colores, de luz, de um, velocidad. Este eh, mm -hmm. hay un piano interactivo. Este básicamente va para um, se puede tanto escuchar como se puede ver el cambio de los colores conforme va pisando el, el, el pianito. Hay una este uh, proyector de estrellas. Que está muy bonito. <risa> ya te quiero ir yo. Ah, <risa> sí, este, y este hay una esfera de espejos. Este, bueno, pareciera una pequeña disco para bebés. Uy, <risa> no,
1: pues sí. No, sí se nos antoja ahí, ¿verdad? Sí, la verdad, sí.
0: <risa> Además, pues, los bebés están siendo estimulados y pues se están divirtiendo. O sea, Eso. no lo ven como una terapia que que, o sea, que, que es obligada, ¿no? Así es. es
2: en realidad es la mejor terapia que se le puede dar a un niño. Un niño cuando llora en una terapia este no mmm, pues en realidad no le beneficia de mucho porque no lo disfruta. Entonces por eso procuramos siempre este a, entre la terapia este tratar de hacerlo como un juego para él, para que lo pueda disfrutar y no lo
0: vea como una obligación precisamente okay, y bien. su desarrollo sea más óptimo. Ay, qué interesante. Este programa, este primer programa ha sido muy interesante. <risa> Este, pero a ver, cuéntanos ahorita, ¿qué es lo que tú recapitulas en dos minutos? Um,
2: bueno, este, pues primeramente que les hago una invitación a los papis, este, um, que no dejen a un lado la intervención médica. Okay. Este, muchas de las ocasiones dicen, ah, no, no tiene nada mi niño, pero no es si tiene algo o no tiene algo, sino que se tiene que estar, este, um, se tiene que estar... En revisión continuamente este con el pediatra para que pues precisamente el, pedi el pediatra a tiempo pueda evaluar a su niño y darse cuenta si hay alguna situación que pueda implicar este un retraso en su desarrollo.
0: Ahora sí que la prevención es la clave, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y tú Héctor, cuéntanos.
1: Bueno, pues yo qué les puedo decir, ¿no? Una, 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 algo que, que se me vino aquí a la mente... Pues que prácticamente este no hay discapacidad, sino diferentes estilos de vida, ¿no? En Ay. la sociedad, claro que, que habemos este, mucho tipo de personas, pero el estilo de vida es principal, ¿sí? A lo mejor a algunos se nos dificulta, a algunos se nos facilita, pero prácticamente seguimos siendo personas, ah, sí. ¿sí? Y, y como lo, lo mencionabas, prácticamente en el instituto, pues hay hay equipo este, especializado en ya sea... Que, que las personas decidan acudir a llevar a una a una persona, un familiar con discapacidad o bien simplemente también para que conozcan las áreas y así cuando tengan alguna oportunidad de conocer a alguna persona con discapacidad pues te, darle este brindarle esta información o bien este seguirnos por nuestras redes sociales.
0: Y yo agradezco este espacio porque la verdad yo no tengo hijos pero esta información a mí me sirve mucho porque, como dijo Héctor, yo podré conocer tal vez a alguien que requiera estos servicios uh -huh. y yo sé que existen instituciones dedicadas a, a apoyar a este sector de la población uh -huh. y que hay personas sobre todo que tienen el tacto para hacerlo porque también se necesita mucho amor y pasión y dedicación a lo que hacen, y yo veo que tú eres una, una profesional <risa> que estás comprometida con tus pacientes, y, yo lo, y pues yo lo he visto, o sea, yo lo he visto. Gracias. Y de veras agradezco que, que estés el día de hoy con nosotros acompañándonos en sí, nuestro primer veras. programa. Gracias por la invitación. Y pues nos despedimos de ustedes, les deseamos un excelente día, y estaremos de vuelta el próximo jueves aquí en el ABC de la discapacidad, Agradecemos a Radio Esperanza por brindarnos este espacio informativo con el cual conectamos con nuestros radioescuchas y todos nuestros televidentes a través de las redes sociales y de Radio Esperanza FM. Gracias.